1: Benvenuti su Intesa San Paolo On Air La crisi economica, la congiuntura internazionale, l'impatto della pandemia Covid-19 nel mondo sono i temi di cui parliamo con il nostro ospite, che è Luca Mezzomo, responsabile dell'analisi macroeconomica presso Intesa San Paolo. Mezzomo, benvenuto tra di noi.
0: Grazie e buongiorno.
1: Buongiorno. Siamo in queste condizioni difficili per l'economia mondiale e inizierei a fare un'analisi sulla Cina, che è stato il primo paese a subire gli effetti più duri della pandemia Covid-19, un fenomeno che ha determinato dolorose conseguenze sia umane, sanitarie che economiche. Vorrei chiederle questo, la Cina è un grande motore dell'economia mondiale, il successo diciamo, iniziale delle azioni di contrasto eh, alla pandemia si manifesta anche nella ripresa economica oppure è una ripartenza ancora rallentata con molte condizioni?
0: Ecco, non so se la, la Cina possa essere considerata una best practice nella gestione della, dell'epidemia. È stato il primo paese a essere colpito, quindi ha dovuto un po' arrangiarsi con quello che era a disposizione in quel momento. E la risposta è stata molto brutale per raggiungere rapidamente il controllo del, dell'epidemia. Ha avuto delle conseguenze economiche molto pesanti eh, nel primo trimestre 2020 e, e la ripresa successiva al, al blocco dell'attività economica fino adesso è stata abbastanza abbastanza lenta siamo ancora lontani in Cina dal tornare ai livelli pre-crisi di attività economica ecco va anche detto che la difficoltà della ripresa non è legata soltanto a questioni interne la risposta di politica economica è stata aggressiva e ha favorito un rilancio della domanda interna eh, il problema per la Cina è che poi la, la pandemia ha colpito altre aree del, del globo importanti come i mercati di sbocco e quindi le esportazioni cinesi faticheranno molto a tornare ai livelli pre-crisi nei prossimi mesi, quindi in parte la lentezza della ripresa è legata al fatto che la pandemia è ancora in corso in altre parti del globo. Eh, in generale penso che quest'anno la crescita dell'economia cinese, considerando la forte caduta dell'inizio anno dovrebbe limitarsi a circa l'1%, però con la ripresa globale del 2021 è probabile che si ritorni a tassi di crescita nell'ordine del 7-8%
1: Ecco dottor Mezzomo eh, gli Stati Uniti che sono l'altro grande protagonista dell'economia internazionale in questi anni hanno perso 30 milioni di posti di lavoro in due mesi sono talmente tanti le persone i cittadini americani che si sono iscritti alle liste di disoccupazione che molti hanno pensato paragonare questa crisi anche alla grande depressione del 29. Che tipo di crisi stanno vivendo oggi gli Stati Uniti, visto che ci sono anche dei segnali di ripresa?
0: In realtà direi che è una crisi fino a questo punto più blanda di quella che ha sperimentato l'Europa, in particolare la parte dell'Europa più colpita dall'epidemia fino a questo punto. I numeri clamorosi riguardo ai disoccupati dipendono anche dal fatto che negli Stati Uniti, diversamente che in Europa, la reazione del, del settore pubblico è stata quella di Concedere sussidi di disoccupazione, quindi di alleggerire il costo del lavoro per le imprese accettando che queste mettessero fuori dal libro paga i lavoratori e e concedendo quindi un sussidio di disoccupazione ai lavoratori. Molte di queste disoccupazioni temporanee ci sono delle stime che possa essere il 60-70% di disoccupazione temporanea, e in effetti ci aspettiamo con la risposta dell'economia al forte stimolo fiscale e monetario che è stato erogato dall'amministrazione federale anche ovviamente dalla banca centrale, per la parte monetaria, eh, un ritorno alla crescita eh, già nel secondo semestre di quest'anno e quindi un calo del tasso di disoccupazione verso il 7-8% già nel 2021 e quindi poi un ritorno verso il 4-5% nel 2022. Quindi direi questa non è una crisi eh, che possiamo paragonare a quella della grande depressione, è un caso del tutto speciale, quello che abbiamo osservato, un fuoco che dovrebbe divampare molto rapidamente e poi spegnersi anche abbastanza rapidamente.
1: Ecco Mezzomo dal suo punto di osservazione come responsabile dell'analisi macroeconomica di Intesa San Paolo può valutare come la battaglia dei dazi che è anche una battaglia politica in questo momento geopolitica tra Stati Uniti e Cina può deteriorare il clima economico oppure se caso di risoluzione potrebbe migliorare la situazione generale dell'economia nel mondo.
0: Beh, La guerra commerciale ha già deteriorato il clima economico internazionale negli ultimi anni. Eh attivando poi tutta una serie di processi anche in altre aree del globo per tutelarsi dalle ripercussioni secondarie della guerra commerciale fra i due giganti economici. Eh, La pandemia probabilmente finirà con l'accentuare queste tendenze senza bisogno che l'amministrazione americana faccia molto di più. Ecco, Se ci fosse poi una recrudescenza della guerra commerciale nei prossimi mesi sarebbe una pessima notizia per la ripresa perché eh, l'impatto economico di breve termine delle guerre commerciali in ogni caso è negativo al di là delle conseguenze di lungo termine e quindi sarebbe un problema per non solo per, per la Cina ma direi anche per gli Stati Uniti stessi e poi indirettamente per, per l'Europa eh, se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi l'amministrazione americana decidesse di rialzare il tiro contro, contro la Cina.
1: Eh, dottor Mezzuomo, qual è il suo giudizio sull'azione dell'Europa, dell'Unione Europea? diciamo? in questi primi sei mesi dell'anno davanti alla crisi indotta dalla pandemia in che tempi l'economia europea potrebbe diciamo, avviare un nuovo ciclo di crescita in queste condizioni?
0: Allora diciamo che in parte questo dipende da misure anche di natura non, non economica e se andiamo a vedere la gestione dell'epidemia le esperienze nazionali sono state molto diverse come, come efficacia. Abbiamo del, dei casi di, di gestione di grande successo come quella, come quella tedesca per esempio ehm, che però non sono stati di per sé sufficienti ad evitare un impatto economico pesante anche sull'economia tedesca. È stato meno pesante che in altri paesi ma comunque significativo. Eh, quindi una, un primo problema è eh, come viene gestita la, la pandemia e eh, la speranza è che nel caso di una seconda ondata si sia imparato dalla, dalla, dall'esperienza della prima ondata epidemica e eh, che la seconda gestione implichi eh, delle misure di contenimento più selettive e eh, che intervengano in una fase eh, preliminare del, eh, degli episodi e- epidemici e non in uno stadio avanzato come è accaduto per esempio in Italia nella, nella prima ondata. Questo già consiglierebbe di, di ridurre poi gli effetti economici di una, di una seconda ondata. Riguardo alle politiche economiche eh, il quadro è abbastanza simile, eh, tutti i governi hanno adottato delle misure di stimolo fiscale molto aggressive eh, nei limiti del loro spazio fiscale, a livello di Eurozona eh, l'impulso fiscale è stimato attualmente in circa il 4,7% del PIL, e dobbiamo aggiungere eh, l'impatto degli stabilizzatori automatici che forse vale più o meno meno lo stesso nel, nel 2020 eh, e in aggiunta a questo la banca centrale europea ha favorito l'azione fiscale dei governi potenziando massicciamente i programmi d'acquisto introducendone uno tutto nuovo che è il pandemic emergency purchase program eh, che adesso è dotato di 1350 miliardi di euro che sta dando un contributo fondamentale alla stabilizzazione dei mercati finanziari nella, nell'eurozona e la riduzione dei costi di finanziamento eh, degli stati eh, che partivano con livelli di debito più alti e quindi nel complesso direi che la risposta è stata ehm, buona ehm, di dimensione adeguata alla crisi e probabilmente non, è, non abbiamo visto tutto perché ehm, a seconda di come si, si svilupperà la, la pandemia nei prossimi mesi potremmo avere ulteriore stimolo fiscale eh, ulteriore utilizzo dei stabilizzatori automatici attraverso per esempio i sussidi di disoccupazione, la riduzione delle imposte eccetera e, e poi ulteriore stimolo monetario quindi un ulteriore potenziamento dei programmi d'acquisto.
1: Volevo chiederle ancora una cosa, dottor Mezzomo. Si è avuta la sensazione in questi mesi che mancasse o fosse, diciamo, debole un governo, una mano che governi l'economia mondiale, cioè i grandi del mondo che si mettano in qualche modo d'accordo per fronteggiare un evento largamente sconosciuto, ma da un impatto sociale e economico fortissimo. Eh, vede anche lei che c'è una mancanza della mano, diciamo degli stati, dei governi, una leadership di governo dell'economia nel mondo
0: Eh, sono d'accordo con la sua valutazione mi pare che questa fase storica sia caratterizzata da una tendenza da parte del leadership a guardare all'interno del proprio paese e a eh, pensare che eh, l'unica strada percorribile è quella di una tutela degli interessi nazionali limitata a politiche domestiche che non ci sia un grande interesse a eh, attivare dei canali di di cooperazione con, con altri governi eh, non mi pare che la pandemia abbia modificato granché questa, questa tendenza, forse l'unico, l'unico mutamento che si sta verificando è a livello regionale, eh, quindi può aver creato una maggiore propensione alla cooperazione all'interno eh, delle organizzazioni regionali, continentali già esistenti, penso per esempio all'Unione Europea o le strutture eh, di cui si è, si è dotata l'area Euro. In questo ambito specifico qualche progresso si sta osservando, sebbene molto limitato, mentre non mi pare che ci sia alcuna propensione a riattivare i canali di dialogo a livello globale, che sono stati sostanzialmente dismessi negli ultimi anni.
1: Dottor Mezzomo, voglio concludere con una domanda ma curiosa, personale. Ho ho letto che lei si è formato e ha studiato anche in Inghilterra, a Londra, e volevo chiederle questo. I cittadini inglesi hanno scelto di abbandonare l'Europa prima del coronavirus. Se ci fosse stata la, la pandemia avrebbero cambiato orientamento, secondo lei?
0: È molto difficile da dire, la mia percezione della campagna elettorale sulla Brexit è che è stata giocata su questioni che poco avevano a che fare con con l'economia e direi anche poco avevano a che fare con la comprensione dei meccanismi decisionali dell'Unione Europea e del ruolo che il Regno Unito aveva giocato e poteva giocare all'interno dell'Unione Europea. Eh, quindi eh, non è detto che la pandemia eh, o la, la, la percezione del rischio della pandemia avrebbe potuto modificare questo ordine di cose purtroppo ormai il, il Regno Unito è fuori dall'Unione Europea eh, e adesso la priorità è quella di, di negoziare un accordo per uh, il regime post-transizione eh, che limiti per quanto possibile i danni economici che, che l'uscita potrebbe arrecare
1: Grazie, ringrazio Luca Mezzomo che è stato con noi oggi responsabile dell'analisi macroeconomica presso Intesa San Paolo eh, saluto grazie della collaborazione dottor Mezzomo grazie a voi e vi do appuntamento per il prossimo incontro su Intesa San Paolo On Air.
0: grazie per aver ascoltato il podcast di Intesa San Paolo On Air. al prossimo episodio